0: Skończyły się wakacje, a wraz z nimi czas beztroskiego relaksu, błogiego odpoczynku, czas lodów, winka lub piwka popijanego przy grillu. Tylko co zrobić, jeśli po tym czasie spódnica zrobiła się nieco bardziej obcisła, a pasek w spodniach nie zapina się już na standardowej dziurce? No cóż, wakacje rządzą się swoimi prawami i spora część z nas zalicza po nich kilka kilogramów więcej na swojej wadze. W dzisiejszym odcinku powiem Ci, co zrobić, gdy nieco nam się po tych wakacjach przytyło. Witam Cię w podcaście na temat zdrowego i holistycznego podejścia do odchudzania. Ja nazywam się Magdalena Mickiewicz-Kulesza i będę Ci mówić o tym, jak zdrowo i skutecznie schudnąć, jak utrzymać swoje efekty na dłużej i jak się tym wszystkim aż tak bardzo mocno nie stresować. Zapraszam Cię serdecznie do wysłuchania kolejnego odcinka mojego podcastu. No i mamy wrzesień. Dzieci już w szkole, najcieplejsze dni sprzyjające wypoczynkowi mamy już raczej za sobą, chociaż ta końcówka lata jest całkiem przyjemna. Jeśli te kilka letnich miesięcy minęły Ci na spotkaniach ze znajomymi albo z rodziną, jeśli zaliczyłaś też jakieś wyjazdy, to jest wielce prawdopodobne, że masz ty na, też na koncie kilka kilogramów na plus. Ja mam dwa. A Ty? Sprawdzałaś już? Czy boisz się jeszcze stanąć na wagę? Niezależnie od wszystkiego, trzeba wracać do rzeczywistości i spojrzeć prawdzie w oczy. Zrobić rachunek sumienia i wracać do normalności. Wrzesień to czas powolnej stabilizacji i powrotu do rutyny. Dzieci weszło już w rytm stałej nauki i mam nadzieję, że za jakiś czas wszystko w związku z pandemią już się unormuje. A zatem, kiedy nasza codzienność powoli zacznie przypominać tą sprzed połowy roku, proponuję także Wam zakasać rękawy i z większą dbałością przyjrzeć się swoim codziennym nawykom. Jeśli rzeczywiście jest tak, że w ciągu kilku ostatnich miesięcy nieco przytyłaś, to to już jest najwyższy czas, by sobie z tym jakoś poradzić. Bo jeśli nic z tym nie zrobisz, to może się okazać, że za kilka miesięcy będzie będzie Ci już trudniej odzyskać dobrą formę. Mówi się, że nasza nadwaga to zbiorowa, zbiorowa wszystkich takich momentów, w których sobie trochę poluzowaliśmy pasa. No i tak zbieramy po kilogramie lub dwa w trakcie kolejnych wakacji. Następnie w ciągu okresów Około świątecznych, no jakichś trudniejszych momentów lub nawet takich, w których sobie nieco bardziej poświętowaliśmy. Jeśli nic z tym nie zrobimy na bieżąco, to po kilku latach, nie wiedzieć czemu, okazuje się, że przytyliśmy 10 kilogramów. No przecież w zasadzie nie objadamy się jakoś mocno. Skąd zatem ta nadwaga? Ano stąd, że nie radzimy sobie na bieżąco z konsekwencjami chwilowego braku kontroli nad ilością jedzenia. A zatem... Co należałoby teraz zrobić? Po pierwsze, to jak sobie poradzisz z tymi kilkoma kilogramami więcej po wakacjach, zależy od tego, jakie masz podejście do diety. O tym, jakie ono powinno być, mówiłam w dwóch pierwszych odcinkach mojego podcastu. Jeśli jeszcze ich nie odsłuchałaś, to zachęcam do tego, by się nadrobiła, bo wiedza w nich zawarta to taka podstawa zdrowego i skutecznego odchudzania. W mocnym uproszczeniu. Jeśli myślisz o przejściu na dietę tylko po to, by zrzucić te 3, 5, 10 kg, a później wrócić do tak zwanej normalności, to prawdopodobnie ciągle będziesz niewolnikiem diet i efektów jojo. Niestety, jeśli ta Twoja normalność, czyli całkowity brak kontroli nad tym, co zjadasz, będzie w zdecydowanej większości, to ta chwilowa dieta nic Ci tak naprawdę nie da. Bo za rok, Albo nawet wcześniej, najprawdopodobniej będziesz dokładnie w tym samym miejscu, co jesteś teraz. To, do czego Cię zachęcam, to taka stała, mrówcza praca nad swoimi trwałymi, dobrymi nawykami. Bo to one zapewnią Ci tak naprawdę wolność i spokojną głowę. Nawet w tym okresie po wakacjach, w których trochę sobie pofolgowałaś. Jeśli będziesz miała je wypracowane, to będziesz mieć do siebie zaufanie i takie przekonanie, że tak naprawdę te kilka powakacyjnych kilogramów to nic wielkiego, że nic się złego nie stało. Oczywiście wypracowanie takich nawyków, które będą Cię wspierać przez cały rok, może Ci zająć jakiś czas, ale spokojnie, bez presji, nic Cię przecież nie goni. A to, że warto taką pracę wykonać, wytłumaczę Ci na swoim przykładzie. Opowiem Ci, co mi dały te wakacje. Jeśli mnie śledzisz od dłuższego czasu, to być może wiesz, że w tym roku celem, jaki sobie postanowiłam, było osiągnięcie sylwetki e, marzeń. W zasadzie chodziło mi o poprawę proporcji pomiędzy ilością tkanki tłuszczowej a ilością mięśni. Moja waga już od wielu lat jest w normie, a przypomnę tylko, że nie zawsze tak było. Przez większość moich lat dorastania i wczesnej młodości zmagałam się z nadwagą. Rozpiętość mojej wagi wynosiła 20 kg. Miałam typowe, bardzo złe podejście do diety. Tak samo jak wiele dziewcząt oczekiwałam od diety szybkich efektów. A zatem podejmowałam różne, często drastyczne metody redukcji mojej wagi. To wymagało ode mnie zawsze dużej kontroli i konieczności poddania się dużym ograniczeniom. W efekcie, kiedy już schudłam, byłam tak szczęśliwa, że w końcu mogę wrócić do normalności, do dawnych ulubionych smaków. Podczas odchudzania bałam się zjeść cokolwiek, co było spoza listy moich dietetycznych produktów, natomiast tuż po zakończeniu diety i osiągnięciu rezultatu nagradzałam się jedzeniem za ten sukces i wytrwałość. W efekcie byłam ciągłym niewolnikiem odchudzania, bo wpadłam w błędne koło diet i efektu jojo. Tak było prawie 20 lat. Aż zrozumiałam, że jedynym sposobem na wyzwolenie się z tej patowej sytuacji jest zmiana moich nawyków żywieniowych na stałe. Wiedziałam doskonale, że nie chcę przez całe moje życie być na jakiejś diecie, po czym zaliczać efekt jojo. Wiedziałam, że takie podejście provo- prowadzi do nikąd. Całe szczęście moje doświadczenia splotły się w taki sposób, że zaczęłam się bardziej interesować zdrowym stylem życia i zmianą podejścia do jedzenia w ogóle. Zaczęłam stopniowo uczyć się zasad zdrowszego odżywiania i zmiany relacji z jedzeniem, które były fatalne. W zasadzie zmieniła się także moja motywacja do dbania o swoją dietę, no bo do tej pory skupiałam się wyłącznie na celach sylwetkowych. Wstydziłam się swojego ciała, ciągle byłam z niego niezadowolona. Kiedy przychodziłam na kolejną dietę, zależało mi tylko na tym, by schudnąć i zobaczyć te upragnione cyferki na wadze. Nic zatem dziwnego, że kiedy osiągnęłam ten cel, a byłam wtedy młoda, zdeterminowana, więc robiłam wszystko, po go osiągnąć, no to sobie odpuszczałam dalsze starania. Kiedy jednak zrozumiałam, że ważniejsze w tym całym dbaniu o dietę jest zdrowie, dobre samopoczucie, zarówno fizyczne, jak i psychiczne, to zupełnie zmieniłam swoje nastawienie do codziennych wyborów żywieniowych. Na początku swojej drogi po normalną, zdrową sylwetkę i normalne relacje z jedzeniem skupiałam się bardzo na optymalizacji mojej diety. Dbałam o dobór zdrowych produktów, o wykluczenie tego, co mi absolutnie nie służy. Starałam się bardzo obserwować swój organizm. W międzyczasie chyba też się trochę na tym punkcie zafiksowałam. No ale o tym opowiem Ci jeszcze w kolejnym odcinku, czyli o tym, dlaczego nie jestem zwykłym dietetykiem, tylko postawiłam na specjalizację psychodietetyczną. Jeśli chcesz posłuchać o mojej historii, o moich zmaganiach z nadwagą, to zapraszam Cię do przesłuchania kolejnego odcinka. A dziś wracając do tematu i do moich postanowień z początku tego roku, e, chciałam powiedzieć, że pomimo tego, że moja waga była już w normie, to tak naprawdę każda kobieta ma w głowie jakiś wzór swojej sylwetki. No też na tym polega samorozwój, przynajmniej dla mnie. No Ja chciałam go wypracować. Miałam ambitny plan i nawet dobrze mi szła jego realizacja. Bardzo polubiłam codzienne treningi z Martą Hennings, codziennie fit. Kiedyś stać mnie było na dwa lub trzy półgodzinne treningi bigowe, no ale w gruncie rzeczy wiedziałam, że jeśli chcę osiągnąć lepsze wyniki sylwetkowe, no to muszę zwiększyć ilość ruchu. Kiedy zaczęłam ćwiczyć fitness i obserwować te piękne, wyżywione sylwetki, no to tak trochę się zainspirowałam i chciałam popracować nad swoją formą. Przez prawie pół roku codziennie ćwiczyłam i pilnowałam diety. Oczywiście zdarzały się odstępstwa, ale mimo wszystko w takim ogólnym rozrachunku starałam się zachować taki nawet minimalny deficyt kaloryczny, żeby zachować tendencję spadku tkanki tłuszczowej i przyrostu mięśni. To jest bardzo ważne, bo mi zależało na tym, żeby zrzucić tkankę tłuszczową i zachować przy tym moje mięśnie, a wręcz je rozbudować. No i udało mi się. Skupłam około 5 kg tkanki tłuszczowej, nadbudowując jednocześnie około 2 kg mięśni. No to naprawdę sporo, zważywszy na to, że na starcie moja sylwetka nie była otłuszczona. Jak sobie odszukacie zdjęcia z kwietnia albo maja z moich profili społecznościowych, to zobaczycie, że byłam wtedy naprawdę szczupła. Byłam. Bo teraz już tak nie wyglądam. W sumie nie dlatego, żebym nie chciała tego wyniku utrzymać. Ale te wakacje i czas relaksu, spotkań z bliskimi, wieczornych posiadówek z mężem na tarasie pokazały, że moi, w moim przypadku całkowicie poddanie się reżimowi sylwatkowemu jest po prostu trudne. Nie twierdzę, że nie jest możliwe, ale wymaga rezygnacji z wielu przyzwyczajeń, które ja ostatecznie nie jestem sobie w stanie pozwolić na to. Zawsze twierdziłam, że lubię jeść, lubię też pić piwo i dobre kraftowe piwo No nie wiem, czy wypada się przyznawać do takich rzeczy psychodietetykowi Ale ja też zawsze Wam mówię, że oprócz tego, że jestem psychodietetykiem Jestem też zwykłym człowiekiem, ze swoimi potrzebami i ograniczeniami Takim z krwi i kości, który także miewa trudności i słabości No, może też dlatego właśnie tak dobrze rozumiem swoich podopiecznych, bo ja to wszystko tak samo przeżywałam albo nadal przeżywam. Ale znowu, wracając do wakacji. Bardzo się cieszę, że ten czas w taki sposób wykorzystałem, by się mimo wszystko zresetować i w niektórych aspektach aspektach nauczać odpuszczania. To jest niezwykle ważne dla zachowania równowagi, a równowaga to dla mnie coś, co traktuję priorytetowo. I właśnie znowu te wakacje mi to przypomniały. Ale, ale, nie myśl sobie, że to było tak, że do maja ciężko pracowałam nad sylwetką, a po tym czasie całkowicie sobie odpuściłam. No moje doświadczenia i nawyki, które mam bardzo mocno ugruntowane, pracowały za mnie, kiedy ja starałam się poddać wakacyjnemu relaksowi. Świadomość konieczności umiejętnego dozowania sobie przyjemności i dokonywania mimo wszystko mądrzejszych wyborów była ze mną przez większość czasu. Czyli kiedy chciałam zjeść po obiedzie kawałek ciasta, no to zamiast karkówki i zapiekanych ziemniaczków wybierałam rybę i dużo warzyw. No i przede wszystkim wykorzystywałam każdą okazję do ruszania się. To wszystko pomogło mi zachować zdrowy rozsądek w tym wakacyjnym rozluźnieniu. Chociaż muszę przyznać, że nie na każdym moim wakacyjnym wyjeździe tak było. Były momenty różne. Takie, kiedy mimo wszystko chciałam utrzymać kontrolę nad tym, co jem, ale korzystać z tego czasu i z możliwości popróbowania różnych lokalnych specjałów. Ale były też momenty, kiedy potrzebowałam całkowicie wyłączyć jakiekolwiek myślenie i kontrolowanie no i przejść w taki tryb całkowitego luzu. Podczas mojego pierwszego wypadu nad morze jadłam codziennie rybka i frytki, bo chciałam się po prostu nimi nacieszyć. Codziennie też jedliśmy albo lody, albo gofry. Ot, taki był po prostu na to czas. Ale za to nad morzem nie skupałam popcornu, czy orzeszków, czy paluszków. Staram się też bardzo dużo chodzić. Drugi mój krótki weekend yy, z bliskimi znajomymi to był właśnie moment całkowitego chill-outu. Bardzo tego w tamtym momencie potrzebowałam. To nie był czas na myślenie o tym, czy te chipsy mi zaszkodzą, czy na grillu zamiast boczku zjeść szaszłyka z kurczaka. To był czas błogego, błogiego lenistwa. Kawałka pysznego serniczka do każdej kawki. No i czas godzin rozmów przy winku na tarasie. To było mi bardzo potrzebne i nie przejmowałam się konsekwencjami, bo wiedziałam, że po powrocie szybko wrócę do swoich stałych nawyków i codziennej aktywności. No i był ostatni wyjazd, podczas którego miałam już dużą motywację do tego, by nie przywieźć tego przysłowiowego nad bagażu na brzuchu. Ponieważ w hotelu było przepyszne jedzenie, mieliśmy śniadania i obiad o kolację, to postanowiłam maksymalnie zwiększyć e, aktywność fizyczną w tym czasie. Zrobiłam mnóstwo kroków. Pierwszego dnia 15 tysięcy, drugiego 30, a trzeciego 25. A codziennie biegałam po 5 km wzdłuż plaży, a dodatkowo też ćwiczyłam z Martą codziennie fit. No na wydmy na przykład wybraliśmy się też rowerem, a nie samochodem. To wszystko plus umiejętne wybieranie tego, co zjadałam z hotelowego bufetu, czyli były to raczej ryby i warzywa, a nie tłuste mięsa i makarony lub pieczone ziemniaczki, to spowodowało, że moja waga nie drgnęła w żadną stronę. No ale ostatecznie po całym tym trzymiesięcznym okresie letnim, czyli od czerwca do września, mam około 2 kg więcej no niż w tym momencie, w którym chciałam się zatrzymać w dążeniu do tej swojej świetnej formy. Czy w związku z tym uważam, że poniosłam porażkę? Absolutnie. Doskonale wiem, że na wszystko jest w życiu czas. Dobrze przeżyte wakacje, którym towarzyszą wyjazdy i spotkania z bliskimi, są nam bardzo potrzebne, bo często dają nam energię do pracy i starania się na wiele kolejnych miesięcy. Przede wszystkim dają nam energię na zbliżający się okres jesienno-zimowy. Skoro sam stwórca tak to ustalił, że wszystko zmienia się cyklicznie, czyli okres letni, taki słoneczny, ciepły, energetyczny, z czasem wyciszenia natury, z okresem zimniejszym i spokojniejszym, to nie ma się sensu z tym kłócić, tylko pogodzić się, że wszystko w naszym życiu podlega takim zmianom. Skoro to coś naturalnego, to warto to zaakceptować i korzystać z tego w najlepszy możliwy sposób. Co zatem najważniejszego zrozumiałam dzięki tym wakacjom? Że na wszystko w życiu jest czas i trzeba się z tego cieszyć i w pełni wykorzystywać, by nam w życiu było dobrze, byśmy byli radośni, spokojni i szczęśliwi. Że znacznie ważniejsze niż takie usilne skupienie się na ostatecznym wyglądzie naszej sylwetki są nasze nawyki. Bo one dają nam dobre samopoczucie, dobrą kondycję i więcej energii. A to są rzeczy znacznie ważniejsze niż wszystkie sukienki w naszej garderobie w rozmiarze S. Zrozumiałam też, że trwałe, dobre nawyki pracują za nas cały czas. Nawet jeśli na chwilę się rozluźnimy, to jeśli mamy je prawidłowo ukształtowane, to powrót do standardowej wagi i dobrej kondycji będzie tylko kwestią czasu. I wówczas nie obudzisz się po tych dwóch, trzech miesiącach wakacji z przerażeniem, że takim totalnym odpuszczeniem sobie wszystkiego, no bo przecież są wakacje, jesteś o 5 kg cięższa. A uwierzcie mi, tak też się zdarza. No i wtedy trzeba natychmiast zastosować jakąś szybką, miesięczną kurację, która to niby da nam efekt o 5 kg mniej. Niestety, takie myślenie wpędza nas w błędne koło. Nie idźcie tą drogą. Dlatego tak bardzo podkreślam, że to, co trzeba zrobić, by się uwolnić od ciągłego testowania kolejnych diet, to wypracowanie nawyków żywieniowych. Jeśli masz je opanowane, to ich stosowanie nie jest dla Ciebie męczące. No to jest po prostu Twój naturalny rytm życia. Co zatem mogłabym Ci teraz polecić, jeśli Ty podobnie jak ja i wiele innych osób masz teraz mniejszy lub większy powakacyjny nadbagaż? W pierwszej kolejności rozpraw się ze swoimi nawykami żywieniowymi. Sprawdź, jakie nawyki Cię wspierają w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a jakie Ci w tym przeszkadzają. Przygotowałam dla Ciebie arkusz, dzięki któremu dokładnie rozpiszesz sobie to, co Cię wspiera, a co Cię utrudnia proces zmian. Arkusz znajdziesz w plikach do pobrania w opisach tego podcastu, na stronach, w których je odsłuchujesz lub na moim blogu lub na kanale na YouTubie. Pobierz go sobie i przepracuj, bo to jest bardzo ważne dla powodzenia Twojego odchudzania. Byś dokładnie wiedziała, nad czym powinnaś popracować, jakie nawyki zmienić, byście wspierały w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Uwierz mi, każdy z nas ma zawsze coś, nad czym powinien trochę popracować. Przemyśl to. Być może to, co Ci przeszkadza, to wieczorne podjadanie, a może nieregularne posiłki, albo brak kontroli nad słodyczami. Może całkowicie siedzący tryb życia i brak aktywności fizycznej. Pomyśl, co jest Twoją piętą achillesową. Być może też znajdzie się coś, co masz już przepracowane, a co będzie Cię wspierało w pracy nad zdrową sylwetką. Na przykład picie odpowiedniej ilości wody, zjadanie porządnego śniadania, czy jedzenie dużej ilości warzyw, no albo owoców zamiast słodyczy. Przemyśl to i yy, najlepiej napisz. Skorzystaj z mojego wzoru karty pracy, którą dla Ciebie przygotowałam na potrzeby tego odcinka podcastu. Drugą rzeczą, którą powinnaś teraz zrobić, no to zastosować mądrą i zdrową dietę redukcyjną. No nie ma co się oszukiwać, że aby schudnąć, powinnaś teraz mocniej przyjrzeć się swojej diecie. Żeby schudnąć, potrzebujesz wygenerować deficyt kaloryczny, czyli zjadać mniej niż spalasz tych kalorii. Oczywiście możesz to zrobić aktywnością fizyczną, ale uwierz mi, że warto ją połączyć z odpowiednią dietą. I to wcale nie oznacza, że masz teraz jeść mało i niesmacznie. Wręcz przeciwnie, takie podejście utrudni Ci odchudzanie, bo będziesz się na takiej diecie po prostu męczyć. Jest mnóstwo sposobów na to, by jeść smacznie i nie odczuwać przy tym głodu. Ja udowadniam to zarówno w swoich dietach, które tworzę indywidualnie, jak i tych gotowych do zakupienia w moim sklepie. Chcę to także udowodnić moim nowym e-bookiem pod tytułem Smacznie i dietetycznie tak to możliwe, w którym chcę wam dać mnóstwo inspiracji do tego, by jeść smacznie, zdrowo, no i jednocześnie chudnąć. No właśnie, być może Twoim problemem, na którym chciałabyś yy, popracować jest to, że brakuje Ci wiedzy i inspiracji na temat tego, jakie posiłki sobie przygotowywać, by dawały Ci satysfakcję z jedzenia i zabezpieczyły Cię przed niekontrolowanym podjadaniem tego, co masz pod ręką. Yy, jeśli takiej potrzebujesz, to poszukaj dobrze, no być może znajdziesz ją właśnie u mnie. Podsumowując, Nie ma lepszej drogi ku szczupłej sylwetce niż stałe pracowanie nad dobrymi nawykami żywieniowymi. Tylko takie podejście do diety zapewnia spokój i bezpieczeństwo stałej, prawidłowej wagi. Dlatego pracuj nad swoimi nawykami, koryguj te, które są niekorzystne i wzmacniaj te, które Cię wspierają. Widzisz już na moim przykładzie, że kiedy mamy stałe nawyki żywieniowe, To po pierwsze, taki okres rozluźnienia nie spowoduje, że Twoja waga poszybuje mocno w górę, bo część rzeczy będziesz miała po prostu na tyle opanowane, by nie dopuszczać do całkowitego braku kontroli nad jedzeniem. A po drugie będziesz mieć pewność, że nawet jeśli wpadnie Ci te 2-3 kg, to spokojnie poprzez powrót do standardowych zachowań, czyli do normalnej diety, może z lekkimi ograniczeniami kalorii, do stałej aktywności, do niepodjadania między posiłkami, to prędzej czy później wrócisz do swojej formy przed wakacjami. Pobierz arkusz pracy. Zastanów się, co jest Twoim problemem. Nad czym powinnaś w pierwszej kolejności popracować? Zastosuj też rozsądną dietę, taką, która zapewni Ci bezpieczny deficyt kaloryczny. Jeśli nie wiesz, jak komponować posiłki tak, by były sycące, ale jednak były o obniżonej kaloryczności, to ja już wkrótce nagram podcast, w którym powiem Wam, jakie są zasady takiego komponowania codziennej diety. Także bądź czujna, jeśli ten temat Cię interesuje. Jeśli natomiast potrzebujesz inspiracji i przykładów takich smacznych i odchudzonych posiłków, to już pod koniec września będzie dostępny mój pierwszy e-book Smacznie i dietetycznie, tak to możliwe, w którym znajdziesz aż 40 takich propozycji. Na śniadania, obiady i kolacje, a nawet na słodkości i zdrowy fast food. Być może nawet słuchasz tego podcastu w momencie, kiedy ten e-book jest już dostępny. Zachęcam, zajrzyj zatem na moją stronę do sklepu. Nie martw się tym nad bagażem, nawet jeśli jest nawet większy niż 2-3 kg i podejmij decyzję, by nie tylko się go pozbyć, ale także by wykształcić zdrowe nawyki, które już za rok pozwolą Ci przetrwać te wakacje bez zbyt dużej troski o taką nadwyżkę. A jeśli masz tylko kilka kilogramów do zrzucenia to tym bardziej się nie martw. Jestem pewna, że spokojnie uporasz się z nimi, jeśli zastosujesz też zdrową dietę o lekko obniżonej kaloryczności i zwiększysz przy tym aktywność fizyczną. Nie tylko tą treningową, ale także taką zwykłą, spontaniczną. Mam nadzieję, że przekonałam Cię, że na wszystko w życiu jest czas. Na pracę i na odpoczynek. To nam zapewnia równowagę i życiową harmonię. A to z kolei pozwala nam być bardziej szczęśliwymi ludźmi. A teraz wypoczęci, zrelaksowani wracamy do swoich standardowych zajęć. Także do pracy nad swoim zdrowym stylem życia. Mam nadzieję, że ten podcast Ci się spodobał, że otrzymałaś tu trochę wiedzy i inspiracji, jak podejść do wakacji, troszcząc się o swoją sylwetkę i co zrobić, kiedy się na nich trochę przytyło. Jeśli znalazłaś tu coś ważnego, czym warto by było się podzielić, coś co Ci w sposób szczególny zapadło w pamięci, to daj mi jakiś znak. A ja już dzisiaj zapraszam Cię do przesłuchania kolejnego odcinka podcastu, który ukaże się już za tydzień. Do usłyszenia!